Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. اینترنت رو زیر رو کنید چت سرجم چهار دقیقه فیلم هم از پرویز شاپور نتونید پیدا کنید توی یه تیکه از این فیلم ها یه نفر دوربین به دست رفته خونشون پرویز شاپور کهن سال بیرمق شکسته و منزوی سیگاری به لب داره ریش و موهای وزوزی خاکستری شکسته تر نشونش میده کنارش کامیار پسرش نشسته کامیار هم موریش های انبوه و شلخته داره که لنگه باباش بشه ولی خب جوونه برخلاف پدرش موهاش یه دست مشکیه پرویز شاپور بی توجه به اطراف چای می نوشه و سیگار میکشه چای می نوشه و سیگار میکشه کامیار که میبینه باباش هیچ عنایتی به هیچی نداره میگه میخواستن باهاتون حرف بزنن بابا پدر ولی با خونسردی و بدون توجه به اطراف چیکار میکنه چای می نوشه و سیگار میکشه حتی صدای ضبط صوت رو هم نمیخواد کم کنه صدای ویگن خونه درویشی و عجیب غریبشون رو پر کرده کامیار خنده ای از سر آبروداری میزنه و میگه عاشق ویگنه دیدی تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم سلام این بیست و هشتمین تنسترزیست تنس پردازی پادکستی درباره تنز و تنس پردازانه توی هر اپیزودش سرک میکشه به گوشه ای از دنیای شگفتانگیز تنز گاهی هنر هنرمندان و افراد خلاق خیلی تحت تاثیر زندگی شخصیشون قرار میگیره یعنی اتفاقاتی که توی زندگیشون افتاده اونا رو به سمت و سوی خاصی برده شاید یکی از عجیب و غریبترین و پرفراز و نشیبترین زندگی ها در بین هنرمندان زندگی پرویز شاپور تنزنویس و کارتونیست محاصر باشه قراره توی دو قسمت یعنی دو اپیزود این زندگی خاص و جالب رو براتون تعریف کنم پرویز سال 1302 یعنی نزدیک به یک قرن پیش در قوم به دنیا آمد ولی شناسنامش رو از تهران گرفتند. 
چیزی از قوم به یاد نداشت چون خانوادهش وقتی انوس خیلی کوچیک بود مهاجرت کردند به تهران خانواده پرویز خانواده خیلی معمولی بودند از نظر مالی یه ذره همچین دستشون خالی بود خانواده گربه دوستی هم بودند همیشه روی کرسی خونشون دست تا گربه بود یا توی اتاقا و حیات دنبال هم میدویدند پرویز اولین خاطراتی که به یاد میاره مربوط به پدرشه پدرش آدم زحمت کشی بود با کامیون بار میبرد بروجرد پرویزم همراش میرفت و برمیگشت پدرش بهش میگفت زندگی مرارت داره مرد باید هر جا که باشه بره دنبال کار و یه لغمه نون در بیاره پرویز دبستان دقیقی تهران درس خوند به سر خوب و با انضباطی بود درسش هم ای بدک نبود خوب بود یه خورده توی دیکته ولی میلنگید هر کار میکرد درست نمیتونست بنویسه اون موقع ها غلط نویسی مشکل بزرگی محسوب میشد مثل الان نبود که 90 درصد از فارغ و تحصیلان دانشگاه هم غلط و غلط همجور بنویسن و غلط و غلط هم با اجازه شیر کنند حالا کار نداریم پرویز توی اون سن نمیتونست احساساتش رو درست درک کنه ولی انگار استرابی عجیب توی دلش داشت همین باعث میشد توی دیکته بیدقتی کنه چون شاید بدونید دیکته خیلی به مباحث روانشناسی میتونه مربوط باشه تا اینکه توی مدرسهشون یه معلم جدید دیکته براشون اومد آقای اسفندیاری یه معلم جوون حدوداً 35 ساله پالتو بلند داشت با سیبیلای کوتاه تیپ همچین متجددی داشت این معلم انگار تومن دوزار با بقیه معلم ها فرق داشت مثلا اصلا کسی رو کتک نمیزد یه همچین چیز اون موقع خیلی آپشن عجیبی محسوب میشد برای بچه ها سر کلاس هم علاوه بر درسی که همه معلم ها میدادند یه خاطراتی رو از خودش تعریف میکرد. ظاهرا بچه مازندران اونورا بود، اسب سواری رو خوب بلد بود، تیراندازی بلد بود، از خاطراتش توی جنگلای مازندران میگفت، از شکارهاش، اون موقع بود یه چیزایی برای شکارچیان. الان ولی شکار نیست، شکارچیان مجبورن محیط بانان رو شکار کنند. پرویز با آقای اسفندیاری کم کم احساس کرد دقتش بیشتر شده، دیکتش بهتر و بهتر شد. این آقای علی اسفندیاری همون نیمایوشیج بود البته که بچه ها نمیشناختن کیه سر کلاس هم که نمیومد حالا تئوری های شعر مدرن و اندیشه های لامارتین رو برای بچه ریقوات تشریح کنه درس و مشق میداد دیگه مثل بقیه معلم ها یه چی داخل پرانتز بگم این پرویز انگار از اول هم قرار بود با کلی آدم های گنده مونده هشت و نشت داشته باشه تو این ماجرای زندگی پرویز به مرور به اسامی برمیخوریم که هر کدومشون جزء مهمترین هنرمندان معاصر ما هستند پرانتز بسته شش سال دبستان بود و شش سال دبیرستان پرویز دبیرستان رو رفت رشته اقتصاد اون موقع داشتند یه همچین رشته هایی عاشق لباس های شیک مدروز بود همیشه میرفت پشت ویترین مغازه های لباس فروشی نگاه میکرد اون موقع ها خیلی از مرد و زن های ایرانی فرنگی معاب شده بودند تیپای اروپایی میزدند پرویز هم توی خیابونا اونا رو نگاه نگاه میکرد دوست داشت مثل اونا لباس بپوشه لباس های خودش در حد همون لباس های متعارف مدرسه بود و البته خیلی خوب و با وسواس ازشون نگهداری میکرد خانوادهش خب همینا رو هم به ازار بدبختی براش تهیه کرده بودن نمیتونستن چند دست لباس براش بخرن دیگه این شد که سالهای آخر دبیرستان شبها میرفت توی راهن کار میکرد صبح تا اصل مدرسه بود و شبها تا صبح توی راهن کار میکرد 
این سختی ها رو به جون می خرید برای خرید کتوشلواری که توی ویترین مغازه دیده بود. عشق اون پالتوی بلند روسی تور رو داشت. اون کفش های چرم براخ که برقش توی ویترین مغازه چشم رو میزد. عاشق لباس بود. اون موقع ها جنگ جهانی دوم بود. قطارهای روسی دائم توی ایران در رفت آمد بودند. پرویز به لوکوموتیوران های روسی که از غذا زن بودن نگاه میکرد. به چشم پرویزی. به مردهای قد بلند روسی نگاه میکرد با پالتوهای بلند و زخیمشون. البته که زمانهایی هم برای خودش میموند که به تیپ و سروز خودش میرسید. کفشای چرمیش رو اصابی واکس میزد و برق مینداخت. گوت و شلوارش رو با دقت وارسی میکرد که خدای نکرده نخکش نشده باشه جاییش. تک و توک هم میتونست مهمونهای خانوادگیشون رو هم شرکت کنه. هزار بار نمیتونست بره ولی گای هم میتونست یکی از این مهمونهای خانوادگی که در واقع اقوام مادرش بودند مهمونی شروخ پلوغی بود فامیل دور و نزدیک دور هم جمع شده بودند جوانترا یه گوشه بودن واسه خودشون و بزرگترا هم یه گوشه پرویز دبیرستانی بود بالاخره میتونست دست به قلم حرف بزنه شوخی بکنه از جنگ متفقین بگه از قطارهای روسی خیلی گفتنی داشت واسه گفتن جوون ترا دورش جمع شده بودند گوششون به افاظاتش بود و با چشمشون خط اتو کت و شلوار تمیز و مرتبش رو دنبال میکردند یه شوخی های خاص خودش رو داشت یه بزلگوی های ریزی می اومد اون وسط ها مدلش اینجوری بود خلاصه مهمونی تموم شد و ملت رفتن خونه هاشون پرویز به مادرش گفت مادر جون اون دخترا کی بودن تو مهمونی اسم یکشون توران بود مسکه مادرش گفت از بس این ورونوری قوم و خیشار نمیشناسی دیگه پوران، فروغ، گلوریا اینا دخترای خال تورانن همسایه این بابا همش سرت تو گوشی نه اینو نگفت دیگه در واقع اینا خالزاده بودن همسایه دیوار به دیوار هم بودند ولی در خونه ها توی دو تا کوچه مجزا بود پنجره خونه پرویز اینا روی حیات اونا باز میشد خب پرویز خیلی توی خالخان باجی های مادرش نبود خبر نداشت کی به کیه رسم هم نبود که یه پسر که پشت لبش سبز شده پاش هم رو مادرش بره خونه اقوام زش میدونستند پرویز رفت پنجره رو به حیات خونه همسایه رو باز کرد و دزدکی نگاه خریداری کرد حیات بزرگی داشتن و توی حیات 6 هفت تا بچه داشتن تو سر مغز هم میزدند جیغ میکشیدند یکیشون که چشمای مشکی درشتی داشت و احتمالا فروغ بود از همه شرتر بود با داداش بزرگی در میافتاد زیر بار زور نمیرفت بوران هم هی میومد وساطت میکرد خلاصه بلوشویی بود اون بر پرویز یادش اومد که اون شب مهمونی چقدر پوران و فروغ محو حرف زدناش بودند انگار از مریخ اومده باشه چقدر مجذوبش شده بودن و این جاذبه رو هم پنهون نمیکردند تابلو تابلو زل زده بودند بهش پنجره رو بس که بره دیگه سر کارش ولی نمیدونست پشت این پنجره سرنوشت آبستن حوادثی است حوادثی که زندگیش رو قشنگ شخم خواهد زد زیر و رو خواهد کرد همسایت بودم میدیدمت گاهی همسایت بودم میدیدم حتگاهی میدیدم خاطرات آن زمان رتبه
دیپلم اقتصاد رو که گرفت رفت دانشگاه تهران رشته اقتصاد یه جورایی انتخاب رشته دبیرستان و دانشگاه همجور براش پیش اومد دیگه توی دبیرستان افتاد توی رشته اقتصاد و دیگه اگه میخواست درس رو ادامه بده باید توی همین رشته تا تش میرفت دیگه ولی خب ریاضیاتش خوب بود همین کمک کرد که دانشگاه تهران قبول بشه و بتونه ادامه بده کم کمک خودش و بقیه حس کردن پرویز سر یه چیزایی رو بگیره اگه تا تشنره راحت نمیشینه آدم قفلی کلن مثلا توی همون سالهای اول دانشگاه مثل دوره دبیرستان پیله کرده بود روی کار الان که دانشجو بود هم دو شیفت کار میکرد شیفت 24 ساعته وایمسادی وقتایی تو راهن ولی این تلاش های بی امان این بی ها انگار داشت تأثیراتی روش میذاشت حس میکرد کم حوصله تر شده بی قراری داشت توی دلش انگار رخت میشستند خب بچه ها همطور که خوشخوشان دارن بزرگ میشن یه بار توی یه موقعیتی اولین حال بعد بزرگسالی رو تجربه میکنند و پرویز هم داشت این حال رو تجربه میکرد البته که این حال بعد ریشه های روانشناختی هم داشت که بعدا مفصل بهش میپردازیم الان وقتش نیست کلن از اونا بود که کسی آزاری ازش نمیدید از اونا بود که سرش توی کار خودش بود ولی بی سر و زبون هم نبود پاش میافتاد همه رو با شوخیاش قلقلک میداد گفتم که یه تنز و با مزگی خاصی تو گفتارش بود گفتنی های زیادی هم داشت حالا که دانشجو بود دیگه اصلا هیچ پرویز اون حس خوب و اون نگاه های شب مهمونی رو فراموش نکرد توی ذهنش میخ شده بود از اون به بعد دیگه سعی میکرد سله رحم رو بیشتر به جا بیاره البته توی مهمونی های سمت مامانش اینا به جا میورد سله رحم رو بلا گرفته کم کم دیگه فهمید اون دختر دختر خاله مامانش اسمش فروغه و حس میکرد اون دختر شلوغ و شیطون رو دوست داره البته خیلی کوچیک بود یه اوا بچه سال میزد یازده سال کوچیکتر بود فروغ هم البته خیلی پرویز رو دوست داشت اون موقع ها هم دل به دل راه داشت فرقی نمیکرد با الان اتفاقا میشه گفت شور و حرارت و چراغ سبزهایی که فروغ نشون میداد با اسم شد پرویز علاقه منتر بشه انگار پرویز برای زندگی روتین و سردش همچین دختری رو نیاز داشت خلاصه چشمک های ریز و نگاه نگاه کردن ها شروع شد خودتون استادید دیگه بعد کشید به نامنگاری پرویز می نوشت و یواشکی به دست فروغ می رسوند فروغ می نوشت و گاهی فریدون برادرش رو واسطه فیز می کرد عجیب بود واقعا عجیب بود ولی خب این کارو می کرد فریدون پرویز و فروغ برای اینکه مامان و بابای فروغ متوجه نامه نشن تدابیر امنیتی خاصی اندیشیده بودند اول اینکه پرویز اسم مستعار جواد شریعتی رو روی پاکت می نوشت جای آدرس هم می نوشت خیابان سلیمان خان کوچه مظاهری اداره روزنامه سیروس چون نامه های روزنامه سیروس اول می در خونه فروغینا و بعد می بردن بهشون میدادند یه علامت زبدر هم زد اون گوشه پاکت که نشونه باشه و فروغ بتونه شناسایی کنه نامه رو این سختگیری هایی که خب طبیعی بود ولی پرویز کم کم فهمید فروغ با این دوستی در واقع داره با دم شیر بازی میکنه قضیه از این قراره که پدر فروغ سرهنگ محمد فروخزاده کی بود این جناب سرهنگ؟ رئیس املاک سلطنتی رضاشاه در شهرهای از مازندران در واقع سرهنگ گمارده ویژه رضاخان بود یا بلفست گمارده بودنش برای ساخت املاکی که دستورش صادر شده بود توی شهرهای از مازندران سرهنگ و رفقا کارگران رو میگرفتن زیر شلاق تا سریعتر و بیشتر کار کنند بعضی ها حتی زیر بار و کتک ها کشته میشدند سرهنگ خیلی وقت خونه نبود ولی وقتی میومد همه بچه ها موش میشدن میرفتن تو سوراخ دیوار جی که کسی نباید در میومد شام و نهار خوابیدن بیدار شدن همه چی همه چی و طبق نظر و قواعد جناب سرهنگ انجام میشد پادگانی بود دیگه بچه ها هم فراوون با دست سنگین سرهنگ کتک میخوردن تا آدم بشن عین پادگان تنبیه برای همه تشویقم که نداشتند هیچ 
حالا فرض کن سرهنگ متوجه بشه دختر ورپریدش عاشق شده رفته با پسر همسایه نامنگاری کرده قشنگ یعنی میذاش لب باخچه سرش رو بیخ تا بیخ میبرید دختر خانو میخوامش خان بدونه منو میگیره چکار کنم چکار کنم اسبه هم لغزین کنم تنگی غروب سوار بشم فرار کنم ای فرار کنم کجا فرار کنم دلم نمیگیره قرار سر راشونو میگیرم اگه میاد صد تا سوار اسبه ابلخسم طلا واسه برو میری کجا 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 البته سرهنگ از طرفی خیلی روی آینده هفت و بچه‌هاش هم حساس بود. اگه مشقاشون رو درست نمی‌نوشتن، شنان می‌خوابوند زیر گوششون که اگه معلم سنگ دلشون همون طرفا بود، میومد وساطت می‌کرد، می‌گفت نزن دلم کباب شد. سرهنگ در عین حال کتاب‌های مختلفی در اختیار بچه‌ها قرار می‌داد تا مطالعه کنند. می‌خواست برای ادامه تحصیل بچه‌ها رو بفرست اروپا. معلم زبان انگلیسی براشون می‌گرفت تا توی سن کم بتونن زبان یاد بگیرن. خلاصه معجونی بود این جناب سرهنگ. ابعاد مختلفی داشت. دیگه آدم سیاه و سفید نداریم کلن اگه اونجوری سیاه و سفید راحت ترین فراوون زندگی نامه از فروغ نوشته شده که اونجوریه برید اونا رو بخونید زار زار گریه کنید فروغ ولی سرکش بود میرفت گیس دختر سید جواد دختر همسایشون رو میکشید و در میرفت با برادر بزرگترش امیر که خیلی ادعاش میشد درگیر میشد فروغ خیاطی میخوند همون موقع با یکی دوست شده بود به اسم سهراب. سهراب نقاشی میکشید، شعر مینوشت. البته با این پسره دوست اجتماعی بود دیگه، دوست معمولی اینا، جاست فرند. پسره چیه؟ سهراب فامیلش سپهری بود، سهراب سپهری بزرگ که الان میشناسیمش. گفتم که این قصه پر از آدم معروفه. یکی از دلایل علایق فروغ به شعر همین دوستی با سهراب بود. فروغ درسش رو میخوند، دوستیش با پرویز رو هم در کنارش ادامه میداد. جیدن بیرون هم میرفتن، دزدکی با هم میرفتن سینما. این چیه؟ میدونم سبزیه. آم باش جونم براتون بگه که خلاصه چند سال گذشت حالا دیگه فروغ دیپلم خیاطی گرفته بود پرویز لیسانس اقتصادش رو گرفته بود توی وزارت دارایی استخدام شده بود با کف حقوق دیگه میشد برای خواستگاری اقدام کنه فروغ 15-16 سال داشت و پرویز 11 سال بزرگتر بود پرویز دیگه یه روز رفت خونه و گفت مامان من دختر دختر خالت رو میخوام مادرها عاشق اینن که بچه‌هاشون با خاله جون و دای جونشون اینا خلاص اقوام خودشون وصلت کنن اگرم بهتون نمیگن نگن این تو دلشون اینجوریه شک نکنید مادر پرویز گفت وای عالیه اتفاقا از وقتی بچه بودید انگار برا هم ساخته شده بودید پرویز اومد بگه بچه که هیچی نوجوان هم بودم فروغ هنوز به دنیا نیمده بود ولی این کمک نمیکرد دیگه به ماجرا نگفت شب خاستگاری فرار رسید پرویز خیلی خوشتیبتر از همیشه بود نوری در دلش تابیدن گرفته بود نوری که از وجناتش هم پیدا بود پوران که اون موقع ازدواج کرده بود توی دلش میگفت خوش به حال فروخ چه مردی جنتلمن یه پاچه آقا خب جلسه خاستگاری به پایان رسید ولی یه جای کار میلنگید جای اساسی از کار هم میلنگید اتفاقا سرهنگ سگرمهاش توی هم بود داد و بیداد را انداخت که غلط کردن پوفیوزا در سطح ما نیستند اینا فروغ 16-17 سالشه بعد درس بخونه بیره زن یه کارمند دون پایه بشه که چه؟ از این خبرانیست این حرف آخره حرف سرهنگ حرف آخر بود جواب نه رو دادند سران دو خانواده دیگه بیخیال این وصلت شدن طبیعتا زوری که نیست که نه یعنی نه نو no نو no. ولی فروغ مگه ولکن بود؟ 
نمیدونم بدونید یا نه نامه های فروخ فروخزاد الان موجوده یکی از نامه هاش رو بشنوید مال همون موقع ها فروخ بله بفرمید پرویزم من از تو فقط یک چیز میخواهم و آن هم جلب رضایت مامانم و مادرت میباشد البته وقتی مادرت راضی شد مسلما مامانم هم راضی میشود جواب نامم را بنویس بده فریدون بیاورد من منتظر جواب تو هستم تا خدا با ماست هیچ کس نمیتواند مانع خوشبختی ما باشد من فقط از خدا میخواهم که من و تو را در کنار هم خوشبخت سازد تو هم برای حل این موضوع فقط به خدا پناه بیاور او ما را کمک خواهد کرد خدا حافظ پرویزم فروغ ولی این... پرویزم چی شده؟ یک خواهش کوچک از تو داشتم یادم رفت بنویسم یک قطع اکست را برایم بفرستی پشتش را هم بنویسی بگذار لای کاغذ بده فریدون بیاورد و مطمئن باش به غیر از من چشم هیچ کس برا نخواهد افتاد خواهش مرا قبول کن فروغ ارز میکردم فروغ دختر چش بابا جان هرچی شما بفرمایید نبود به اندازه خودش سرکش بود هی سعی میکردن منصرفش کنن حتی میومدن میگفتن بابا اصلا این پرویز قبلا یکی دیگر رو میخواستی بی خیالش شو پرویز من تو باید به هر وسیله ای شده با مامانم صحبت کنی من برای این کار بهتر دیدم که پنجشنبه یا جمعه بلیت سینما بگیرم و برای تو هم بفرستم و تو در آنجا با مادرم آنطور که من میخواهم صحبت کنی و حس بدبینی را کاملا از دل او بیرون کنی او امروز به قدری مرا اذیت کرده که حاضر بودم بمیرم و این همه رنج نکشم ولی پرویز من به خاطر تو همه این چیزها را تحمل میکنم من خودم را برای مقابله با مصائب بزرگتری آماده کردم و این چیزها در روح من کمترین اثری نخواهد داشت و ذره ای از عشق مرا به تو کم نخواهد کرد بله رفتی گوشه نشست و لب به غذا نزد صبح تا شب گریه میکرد به مادرش میگو من خودم میکشم زندگی بدون پرویز یعنی غروب جمعه سرهنگ اومد باز اونقدر کتک زد فروغ رو که خودش از نفس افتاد و زبان گشود که این پسره یه لاقبا آین شمدون رو هم نمیتونه بگیره میخوای بری بدبخت بشی باش دختره گیس بریده فروغ میگفت خب یه خورده کمک کنید زندگی راه بیفته بعدش پول در میاره در پاسخ به این سوالش یه دست کتک مفصل دیگه خورد پرویز محبوب من بالاخره همونطور که حد زده بودم پدرم با موضوع نامزدی و حتی عقد با آن شرایطی که مامانم برای کمک به تو پیشنهاد کرده بود مخالفت کرد پرویز فکر اینکه خوشبختی را میخواهند با یک آینه و شمدان و یک انگشتر که هیچگاه در زندگی به درد من نخواهد خورد و من مجبورم فقط به منظور زینت و تجمل از آنها استفاده کنم معاوضه کنند خیلی رنجم میدهد ولی انگار آتش عشق چیزی نیست که به این راحتی ها خاموش بشه آتشی که یک سرش فروغ بود دختری که ارادش برای رسیدن به پرویز خیلی زیاد بود خلاصه تقلاهای پرویز و فروغ و دلباختگی هاشون تمام شدنی نبود کشکی بدونی که من بی تو میمیرم وقتی که نیستی دیگه از زندگی سیرم توی تنها یارم بدون که دوست دارم توی تنها یارم بدون که دوست دارم ما یا سیرت شده دل به خدا پیرت شده دل ما یا سیرت شده دل به خدا پیرت شده دل جنگ و دعواها بالا گرفت سرهنگ همچین چیزی توی خونشو نیده بود کسی قرار نبود به حکم حکومتی سرهنگ دهنکجی کنه ولی فروغ دست به خودزنی زد میخواست خودشو بکشه 
احساسات شدید نوجوانی قلیان پیدا کرده بود و دیگه هیچی جلودارش نبود. آخر سر مامانش اونقدر توی گوش سرهنگ خوند که بابا اینا قومخیشن. یه قومخیش به صد تا غریبه میارزه. خودت هم میدونی که آدمای درستی هم هستن. زحمتکش، بیازار. بذار به هم برسن این دوتا نوگل نوشه کفته. سرهنگ آخر سر با اکراه رضایت داد. فروغ 17 ساله با پرویز 28 ساله ازدواج کرد. حالا ممکن براتون سوال پیش بیاد این خال زنک بازی چی در بودی تو پادکست آدم هر سوالی براش پیش میاد که نمیپرسه که بی‌تربیتا اون موقع فروغ خوشحال ترین دختر جهان بود ضمن اینکه احساس میکرد از خانه خفقان آور و سیاه پدری گریخته و به آغوش امن عشق پناه آورده سانتی مانتال هنوز یک هفته از این ازدواج نگذشته بود که به پرویز پیشنهاد دادند ماموریت بر اهواز پرویز هم دید افزایش حقوق داره اونجا تسهیلات بعدی آب و هوا و اینا میصرفه دستش هم خالی بود اون اول زندگی این شد که قبول کرد فروغ و پرویز سوار قطار شدن و رفتند اهواز پرویز توی اداره دارایی خوزستان به عنوان مسئول مستقلات مشغول به کار شد یه دو خواب کوچیک اجاره کردن توی اهواز فروغ توی خونه معمولا تنها بود دیگه دیگه خبری از قوقای خونه پدری نبود. این بود که بیشتر کتاب میخوند و بیشتر شعر مینوشت. عاشق شعر نوشتن شده بود. میرفت مجلات رو میخوند، معافل رو میدید. اون موقع ها خب شعر کلاسیک بیشتر رواج داشت. غزل و چارپاره و اینا. فروغ هم سعی میکرد مثل چیزایی که میخونه شعر بنویسه. احواز کتاب خونه درست و درمونی نداشت. فروغ جستجو کرد و فهمید همین روبروی خونه‌شون یه چاپخونه است. رفت دنبال کتاب. دیگه از اون به بعد کارکنان چاپخونه خانم جوان تهرانی با موهای جولیده و چشمهای درشت که مینیجوب تنش بود رو میدیدند که میآمد و کتابهای قطوری از مسئول چاپخونه به امانت میگرفت کتابهایی که با سن و سالش جور در نیمد ولی خب میبرد و میخوند پرویز اون موقعها خوشبختترین مرد روی زمین بود جوان خوشتیپ خوشقد و بالا با سیبیلهای داگلاسی مدروز سرش گرم اداره مستقلات و مسئولیتهای پایان ناپذیرش بود ولی شعر هم دوست داشت، نشریات رو دوست داشت. فروغ رو تشویق میکرد که شعر گفتن رو ادامه بده. خودش هم برای خالی نبودن عریضه یه چیزایی مینوشت برای نشریات خوزستان. گرایش به متن تنز داشت. تنز مینوشت و یه تعدادش هم چاپ میشد. ولی نوشتن اصلا اولویتش نبود. کلا مسئله مهمی نبود براش اینکه نویسندگی کنه. خب خیلی از نشریات خوزستان توی همین چاپخونه فوق الذکر حروف چینی و چاپ میشدند. یه بار فروغ شعر رو برد پیش مدیر چاپخونه و براش خوند. مدیر چاپخونه چشماش چهار تا شد گفت این شعر رو که نمیشه چاپ کرد فروغ گفت چرا مدیر چاپخونه خورده سرخ و سفید شده و گفت نمیشه دیگه در همون حال و احوال مدیر نشریه ندای کارون وارد چاپخونه شد و متوجه بحث شد خواست فروغ شعرش رو دوباره براش بخونه فروغ خوند و مدیر نشریه ندای کارون گفت این شعر خوبیه همچین خیلی جسوران است من حاضرم چاپش کنم چاپش کرد شعری که بعد از چاپش غوغایی به پا میکنه حتی نشریه رفت تهران و اونجا فریدون مشیری خوندتش دوباره شعر رو حروفچینی کرد و توی نشریه روشنفکر چاپش کرد 
شعر چی بود؟ اسمش بود گناه. گناه کردم گناهی پرز لذت کنار پیکری لرزان و مدهوش خداوندا چه میدانم چه کردم در آن خلوتگه تاریک و خاموش در آن خلوتگه تاریک و خاموش نگه کردم به چشم پرز رازش دلم در سینه بیتابان لرزید زخاهش های چشم پر نیازش در آن خلوتگه تاریک و خاموش پریشان در کنار او نشستم لبش بر روی لبهایم هوس ریخت ز اندوه دل دیوان رستم بله این شعر در نشریات دیگه هم به چاپ رسید تعدادی از نشریات مذهبی هم به این شعر تاختند و مطالبی علیهش نوشتند ازش به عنوان شهر فاحشهگری یاد کردند خلاصه حسابی گرد و خاک کرد نام فروغ زنی که بیپروا از یه چیزای شعر میگوید بر سر زبون ها افتاد زن زیبا اومد در این زمونه بلا اونه ای بی بلا هرگز نمونه خدا زن گل ما تمه خارو گل با همه زن نامه روان دشمن جونه دل سرای غمه غمه آلم کمه اونه یه دل دمی بی زن نمونه آره بابا سال 1329 پرویز و فروغ ازدواج کردن و دو سال بعد یعنی سال 1331 بچهشون شد یه پسر اسمشو گذاشتن کامیار زندگی مردمه به خودشون رب داره دوست داشتن گذاشتن کامیار به ماچه شعرهای فروغ داشت خیلی سر و صدا میکرد نه اینکه قدرت شعرش خیلی بالا باشه ها نه به خاطر بیپروایی و اینکه توی اون زمون یه زن بخواد اینقدر بیپروا از احساساتش بنویسه خیلی خیلی عجیب بود البته هم واقعا فرق چندایی نکرده اوزا. پرویز هم گفتیم بیگانه نبود با محافل ادبی و نشریات کم کم میشنید که دارن حرفای ناجور میزنن پشت سر فروغ محیط اهواز سنتی و کوچیک پرویز هم توی اداره دارایی با طیف وسیعی از مردم در ارتباط بود این شعرها انگار جور در نیمد به اون محیط به این محیط هم همین الان هم راستش جور در نمیاد توی گرمای اهواز پوست سگ کنده میشد اونم سالهایی که وسایل سرمایشی درست و درمونی هم نبود اواخر بهار که میشد فروغ کامیار رو میذاشت زیر بغلش و فرار میکرد به سمت تهران حالا به هر دلیلی به ما رب نداره البته این به دلیل گرما بود هیچ یه خورده خونه خودشون یه خورده خونه مامان پرویزینا خودش ولی انگار تیری که از چله رها شده باشه میخواست بره تا ته دنیای ادبیات بچه دو ساله رو میذاش خونه مادر پرویز و میگفت جلسه دارم کار دارم محفل دارم میرفت اینور اونور اطرافیان پرویز اومدن گفتن تو بی غیرتی چیزی هستی پرویز گفت گفتن این شعر رو خوندی؟ پرویز گفت نه پس شما فقط خوندید شعر دیگه گفتن توی برف هوا چطوره سر تو کردیزی به از روی رفاقت میگم ها برو ببین پشت سر زن چی میگن سر و وزش رو نگاه کن رسدش کن ببین کجا میره کجا میاد سگرمه های پرویز رفت توی هم وقتی فروغ برگشت اهواز پرویز گفت این جنجالا چیه این شعرا چیه تو چرا باید همچین شعری بگی به من بگو پرویز این شعر برای هیچ کس خاصی نیست. مگه من ازت حمایت نکردم که شعر رو ادامه بدی؟ مگه من تشویقت نکردم همیشه؟ این همه حرف پشت سرته. شهریست در کنار یان شت پرخروش با نخلهای در همه شبهای پرزنور شهریست در کنار آن شت و قلب من آنجا اسیر پنجه یک 
مرد پر زنگ زدم تهرون مادرم هزار تا چیز بارم کرد میگه جلو زن تو بگیر تا آبرو ریزی نشده نظر حرف دهن این لات لوتا بشین شهری است در کناره آن شد که سال هاست آغوش خود به روی من و او گشوده است بر ماسه های ساحل و در سایه های نخت او بوسه ها ز چشم و لب من روبوده است ما داریم بین همین مردم زندگی میکنیم شعر میخوای بگی بگو ولی یواش ولی مثل آدم فروغ کامیار رو برداشت و رفت برگشت تهران به هر دلیل نه این دعوا کردن دیگه رفت سرهنگ که از اولش هم دل خوشی از این ازدواج نداشت هرچی از دهنش در اومد بار فروغ کرد تازه آوازه شعرهای فروغ رو هم شنیده بود فریاد میزد به سرش که مردم گناه کرده رو منکر میشن اون وقت تو کار نکرده رو با آب و تاب تعریف میکنی؟ فروغ برمیگشت اهواز میدید پرویز تفلک خیلی دوستش داره ولی نمیتونه با نوع زندگی که اون انتخاب کرده کنار بیاد زان نامه ای که دادی و زان شکوه های تلخ تا نیمه شب به یاد تو چشمم نخفته است. ای مایه امید من، هی تکیه گاه دور، هرگز مرنج از آنچه به شعرم نخفته است. اکنون منم که خسته زدام فریب و مکر، بار دگر به کنج غفص رونموده ام، بکشای در که در همه دوران عمر خیش جز پشت میله های قفس خوش نبودم ولی اوزا انگار قرار نبود رو به راه بشه دوباره برمیگشت تهران با تو رفتم بی تو باز آمدم از سر دل دیوانه پنهان کردم سر غم آن همه آرزو ولی توی تهران هم کسی منتظرش نبود دلسوزان هم پیغام و پسخان میرسونن به پرویز که فلان و بهمان چند تا برگ تره بذار بقیهش رو میخوام کوکو درست کنم پرویز روی هم رفته از نامه تو اینطور فهمیدم که به حرف رفقایت بیشتر از حرف من اهمیت میدهی. البته هر کسی مسئول اعمال خودش میباشد و به افکار و عقاید خودش حکم فرمایی میکند. زندگی من به حد کافی تلخ است و هیچ وقت تحقیراتی را که جلوی هر احمقی به من کرده ای و فوشهایی را که به من داده ای نمیتوانم فراموش کنم و قلبم از درد و اندوه مالا مال است. دیگر سعی نکن که مرا بیشتر رنج بدهی. شاید صلاح در این باشد که حرفهای یکدیگر را باور کنیم نه حرفهای مردم را چون مردم پشت سر من خیلی حرفها میزنند فروغ فروغ مدتی با توصی حائری همسر سابق احمد شاملو زندگی میکرد شاملو فروغ رو نصیحت کرد که برگرده سر خونه زندگیش فروغ مثل هر مادری بچهش رو دوست داشت پرویز رو هم دوست داشت ولی نمیتونست دیگه ادامه بده کامی را بردم پیش مادرت چون محیط منزل ما برای خوب نبود علاوه من خودم در منزل وضعیت خوبی ندارم که او داشته باشد. به این جهت ترجیح دادم که از او دور باشم و او پیش مادرت زندگی کند. وقتی به تهران آمدی، علت این کار را مفصلم برایت شرح می دهم. در منزلی که من هیچ گونه استقلالی ندارم، چطور می خواهی کامی را بتوانم به میل خودم تربیت کنم؟ یکی جالبی که تو این جدایی وجود... آره کتاتر بگیر واسه قرمه بهتره. قربون دستت.
چه داشتم میگفتم حواسم پرت شد آه. توی جدایی اونا یه نکته جالب هست و اون این که خب دیگه از هم جدا شده بودند فروغ مهرش رو بخشیده بود و رفته بود ولی پرویز همچنان براش پول میفرستاد همچنان به هم نامه مینوشتن واقعا هم دیگر دوست داشتن فقط مسیرشون متفاوت بود با هم جور در نیمدن به هر دلیلی فروغ بعد از جدایی در یک نامه از پرویز شاپور میخواد که رضایت نامه برای رفتن به خارج براش بنویسه فروغ میخواد بره روم ایتالیا یه دوره آموزش فیلمسازی پرویز انجام میده عوامرش رو بعد فروغ برای هزینه سفر از پرویز دوباره کمک خواست پرویز قرض و قله زیاد داشت با این حال نامه‌ای برای مادرش مینویسه که قالیهای خونهشون توی تهران رو بفروشند که بخشی از هزینه سفر فروغ تأمین بشه پرویز جانم امیدوارم حالت خوب باشد امروز رفتم منزل شما و مادرت به من گفت که تو برایش نوشته ای قالی ها را بفروشد و گفت که من از عهده این کار بر نمی آیم و باشد وقتی خود پرویز به تهران آمد خودش بفروشد. من خواستم این جریان را برای تو بنویسم. من از اینکه تو میخواهی به تهران بیایی خیلی خوشحال هستم ولی به فکرم رسید که کسری پولم را از جای دیگر تمین کنم چون من راضی نیستم که به خاطر من عده توی دردسر بیفتند. بلاوه من عجله دارم و این جریانات باعث این می شود که من به موقع نتوانم خودم را به مدرسه برسانم. بله این طوری شد که اشکال کار من فقط این است که وقت خیلی کم دارم. اگر بخواهم دیرتر بروم پولهایم خرج می شود. اگر بخواهم به موقع بروم لازمش این است که پول هم زودتر به دستم برسد. برای اینکه الان گذرنامه من در اداره گذرنامه مانده. جفری تا چاپ کتاب تمام نشود به من پول نمی دهد و برای گرفتن گذرنامه هم باید 300 تومان پول داد. من اگر پول هواپیمایم را داشته باشم یعنی کتاب فروش زود بدهد می روم. و تو می توانی ماهیان مبلغی را که می خواهی به من کمک کنی برایم بفرستی و فرشهایت را هم نفروشی. خب. پرویز جان فعلا به مادرت بنویس که اگر میخواهد فرش بفروشد خیلی زود این کار را بکند من میروم آن وقت بعدا اگر آنجا پول کم آوردم برایت مینویسم پرویز نامه رو که دریافت میکنه فوری فوتی هر جوری هست هزینه رو جور میکنه و میفرسته براش چیه این ده کیلو سبزی هشت کیلوش گله برای من جواب دادن به محبت های تو مشکله اما از ناتوانی خودم هم رنج میبرم پرویز تو زیادتر از حد استطاعتت به من کمک کرده ای. من میدانم که تو به خاطر من مقدار زیادی به قرضهایت اضافه شده و همه جا هم میگویی فروغ مهرش را به من بخشید در حالی که عملا اینطور نیست کاش مهرم را به تو نمیبخشیدم و تو را اینقدر ناراحت نمیکردم و به قرضهایت اضافه نمیکردم فروغ به دنبال کار کم کم با ابراهیم گلستان فیلمساز سرشناس آشنا میشه در کنارش مشغول به کار میشه سفرهای اروپایی میره انگلستان ایتالیا و خیلی جاهای دیگه پرویز هم کمک مالی میکنه با اینکه خودش تا آخر عمر پا از کشور بیرون نذاشت یک سال بعد پرویز انتقالی گرفت که برگرده تهران برگشت خونه پدری مادرش گفت اوضاع خوب میشه فروغ هم برمیگرده یه زن مرده بهتر از یه زن تنهاست برمیگرده ایشالله که سرش به سنگ میخوره به حق پنجتن برمیگرده مادر دیگه ولی پرویز میدونست دیگه این فروغ برگشتنی نیست فروغ بیپناه بود آسی بود خواست که در دل ابراهیم گلستان جا باز کنه گلستان هم کم کم داشت شیفتش میشد فخری خانم همسر گلستان هم بو برده بود که یه دختره اومده تو دفتر فیلمسازی گلستان داره لوندی میکنه اعتراض کرد به ما چه زندگی من ولی خب گلستان اول گفت که اینطوریا نیست رابطه ما اصولا رابطی بر مبنای زمینهای ادبی و هنری و فرهنگی و فلسفی اگزیستانسیالیسم ایناست ولی خب ابراهیم گلستان قدترین انسان روی کره خاکی است 
یه خونه گرفت برای فروخت توی همون کوچه‌ای که خونه خودشون بود فخر خانم جریون لیلی و کاوه دو تا بچه‌اش ناراضی ولی خب ابراهیم راضی فروغ راضی زن زیبا قوت در این زمونه بلا خونه بی بلا هرگز نمونه خدا زن گل ما تمه فارو گل با همه زن نامه روان دشمن جونه دل سرای غمه غمه آلم کمه خونه یه دل دمی بی زن نمونه پرویز بعد از این جدایی دیگه اون پرویز سابق نشد، منزوی شد، میرفت اداره و برمیگشت کنج خونه مادری. ولی هنوز گاهی که فروغ بی پول میشد براش پول میفرستاد. هنوز نامه مینوشت، نامه میگرفت. من با علم به این که با جدایی از تو دیگر همه چیز برایم به پایان میرسد این جدایی رو خواستم. نه برای این که آزاد باشم و بلکه برای این که خودم را مستحق آن عشق و خوشبختی که تو به من میدادی نمیدانستم. من خودم را نبخشیدم گناهم را نبخشیدم بگذار بدبخت باشم بگذار زندگیم خالی از عشق و توهی از خوشبختی باشد برای من که به عشق و خوشبختیم خیانت کردم چه مجازاتی شایسته تر از وضعیت فعلی میتواند وجود داشته باشد فروغ خب فروغ هم حالش خوب نبود واقعا فیلم سازی میکرد کتاب شعراش رو چاپ میکرد ولی حالش خوب نبود دلش میخواست گاهی کامیار رو ببینه ولی پرویز گفته بود نه بچه دو هوایی میشه نو میز نو بچه بره اون وردیگه بخواد با مادرش باشه مادرش هم که شرایط نگهداری ازش رو نداشت جور در نیمت پرویز احساس شکست داشت زندگیش که فروغ بود رفته بود پیکارش عشقش رفته بود با دیگرون فروغ حالا به چیزهایی که توی هنر میخواست داشت میرسید ولی دلش آروم و قرار نداشت سرش رو با چیزهای دیگه گرم میکرد خیلی وقتا اصلا تهران نبود سرگرم کار بود چند دار به خاطر بیماری های روحی و روانی بستری شد و مرخص شد گاهی فکرش مشغول پدرش میشد که چطور تردش کرده بود سرهنگ که خودش رفته بود یه معشوق گرفته بود و خودش ذره‌ای به فکر اشکای مادرش نبود حالا با غیرت شده بود حالا متاسف شده بود فروغ یه موقعهایی میرفت توی خودش چند روز در رو روی خودش میبست یکی از همون دفعه ها هر چی ابراهیم گلستان بهش زنگ زد گوشی رو بر نداشت که نداشت نگران شد ابراهیم رفت در خونشون در زد ولی کسی در رو باز نکرد در رو شکوند و رفت داخل فروغ روی زمین افتاده بود کل قرص هم دور ریخته بود دست به خودکشی زده بود ابراهیم گلستان سری رسوندتش بیمارستان نجاتش داد بعد برای اینکه حال و هواش بهتر بشه از پیشرفت توی کار بهش گفت از هنر بهش گفت فرستادش فیلم بسازه با همه تجهیزات و امکانات فیلم خانه سیاه هست رو توی خانه جزامی های تبریز ساخت یه مستند سیاه و سفید اون موقع مثل که کرونایی ها رو حالا یه جاهایی سعی میکنن قرنطینه کنن جزامی ها رو قرنطینه میکنن که هر بلایی میخواد بیاد سر خودشون بیاد بین خودشون باشه جزام کم کم گوش اینا رو میخورد دستشون رو میخورد پاشون رو میخورد اونقدر بدنشون از بین میرفت تا اینکه خیلیشون تلف میشدند فروغ واسه فیلمش از میون بچه های جزامی یه پسر بچه خوش سر زبون رو برد جلو دوربین بچه اسمش حسین بود جلو دوربین حسابی شیرین زبونی کرد پدر و مادر حسین جزامی بودند ولی حسین سالم بود فروغ یه دفعه شور برش می داشت، یه دفعه افسرده می شد، حالات عجیبی داشت. به همین سبک یه دفعه شور برش داشت و به پدر مادر حسین گفت که میخواین من حسین رو به فرزندی قبول کنم، بفرستنش مدرسه، پیشرفت کنه، قبول کردند. حسین رو برد تهران، صاف رفت خونه مادرش گفت سوقاتی آوردم از تبریز. قضیه اینه ولی من خونم مناسب رشد این بچه نیست. اگه میشه شما بزرگش کنید. بچه رو تحویل داد و رسید نه، رفت دنبال فستیوال‌های فیلم. فیلم خانه سیاه هست ترکوند. جشوره های جهانی بهش جایزه دادند. 
فروغ فرخزاد حالا یه هنرمند سرشناس بود ما دو نفر توی تاریخ هنر معاصرمون داریم که هر که را خواهند ذلت بخشند و هر که را خواهند عزت. یکیش ابراهیم گلستانه و اون یکی احمد شاملو. میشه گفت ابراهیم گلستان فروغ رو فروغی کرد که ما میشناسیم وگرنه شاید فروغ هم مثل سکینه بیگوم های اون دوران در جوانی میمرد و هیچ کس هیچ کس نمیشناختش. الان شما سکینه بیگوم رو میشناسید مگه؟ خب فروغ هم نمیشناختید. البته بعضی هم با این ادعایی که درباره فروغ و اعتباری که از ابراهیم گلستان گرفت مخالفن حالا به هر حال نامه ای از فروغ به ابراهیم گلستان البته فروغ ابراهیم رو قاعدتا ابیس باید صدا میزد ولی به هر دلیلی شاهی صداش میزد برگی تروب چه قاتش نشه خانمم بعضی هم میزارن من دوست ندارم عزیزم 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 قربانت بروم دوستت میدارم دوستت میدارم یک لحظه از مقابل چشمم دور نمیشوی نفسم از یادت میگیرد و خونم در قلبم تقیان میکند شاهی دوستت دارم حس میکنم که عمرم را باختم و خیلی کمتر از آنچه که در 27 سالگی باید بدانم میدانم شاید علتش این است که هرگز زندگی روشنی نداشتم آن عشق و ازدواج مزهک در 16 سالگی پایه های زندگی آینده مرا متزلزل کرد عجب آها من بمیرم بیجا میکنه کسی بخواد چیزای خصوصیم رو منتشر کنه همینجا گفته باشم خب کامیار دیگه بزرگ شده بود ولی هیچ تصوری از مادرش نداشت به جز دوران نوزادی دیگه نیده بود مادرش رو حالا دبیرستان میرفت یه روز دید در مدرسه زنی جوان با پالتو چرم وایستاده و انتظارش میکشه فروغ بود اومد پیشش و با بغزی در گلو گفت من مادرتم من فروغم کامیار هیچ تصوری از مادرش نداشت ولی همپای مادر قدم زد فروغ گفت بیا بریم خیابون حافظ توی کافه بشینیم حرف بزنیم کامیار ولی پا گذاشت به فرار پشت سرش رو هم نگاه نکرد موقعیت ناشناختهی بود براش کلی حرف ناجور توی مطبوعات خونده بود دور مادرش کلی گله و شکایت از طرف مادر بزرگش شنیده بود دور فروغ همه این حرفها دور سرش میچرخید ولی قضاوتی دور مادرش نداشت فقط فرار کرد این آخرین دیدار فروغ و کامیار بود چون یک سال بعدش اون تصادف ناگوار اتفاق افتاد و فروغ برای همیشه از قصه ما خارج شد کامیار نمیدونست پرویز نمیدونست هیچ کس نمیدونست که اون دیدار آخرین دیدار فروغ با کامیاره مرا مرا
میخوام این قسمت رو به پایان برسونم و ادامه ماجرا رو در قسمت دوم بشنوید تا حالا رسیدیم به سال 1345 یعنی سالی که فروغ فرخزاد در 32 سالگی بر اثر تصادف رانندگی فوت شد فروغ فرخزاد بعد از آشنایی با ابراهیم گلستان و بعد از چند سفر به اروپا از نظر فکری متحول شد دو مجموعه آخر شعر فروغ تو ادبیات ما بی‌نظیره واقعا زبان و شیوه انتقال عواطف در این فرم شعری بی‌نظیر و تقلید ناپذیره یه نکته جالب هم بگم که توی این دو مجموعه کوچیک شعر دو تا شعر تنز هم وجود داره البته تنز تلخ شعر ای مرز پرگوهر و شعر کسی که مثل هیچ کس نیست مجال پرداختن بهش نیست دیگه خودتون برید زحمت بکشید بخونید و لذت ببرید از این تنز ناب خب حالا تازه قراره بریم سر اصل مطلب پرویز شاپور در زمان فوت فروغ 43 سالشه این فوت تاثیر عمیق و عجیبی روی زندگیش میذاره پرویز شاپور که تا این سن خیلی کار درخور توجهی در ادبیات و تنز انجام نده یک دفعه پایگذار یک ژانر جدید در تنز فارسی میشه و البته توی اون سن کاریکاتوریست هم میشه ماجرای پرویز بعد از فروغ رو در اپیزود بعدی بشنوید که یک هفته بعد از انتشار این اپیزود منتشر خواهد شد اگه صاحب خدمات یا کالایی هستید و میخواین اسپانسر پادکست تنس پروزی بشید پیام بدید تا صحبت کنیم ممنون از مرزی محمدزاده صدا پیشه مهمان این اپیزود ممنون از شما که پادکست رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید به دوستاتون که اگه چیز باحالی اونا هم بشنوند و ممنونم از دوستانی که توی سایت هامی باش حمایت ارزی و ریالی کردند از پادکست تنس پردازی این بار علی نیلوفر فرهاد آمر نوید بهاره محسا میونل نفیسه ملی فائزه بهزاد پروانه کاوه فرشاد درست نویسی آقا درست بنویسید دیگه چهار تا صفحه درباره چطور درست نوشتن تو اینترنت سرچ کنید بخونید که این ملت رو اذیت نکنید درست بنویسید امیری مسافر این از کمپ فرار کرده یحتمل ابوالفضل عاطفه دایی تینا مهشاد محسن زرین وحید سجاد مهمونای لواسون محمد رضا یه ارمیای دیگه این اسمشه یعنی اون قبلیه نیست قبلیه کی بود احسان نرگس حمید محبوبه فرزانه نفیسه مبینا سمد دمتون گرم و ممنون از بهنام عزیزی و مهدی آقایی گرافیک و موسیقی پادکست اوایل اردیبهشت 1400 من محمد بودم از گوشه ساکتتر یا آپارتمان فعلا Peace.